0: الحمد للہ ہر وسلات وسلم ایمرسلین اجماعین الحمد للہ آج نو جولائی دو ہزار کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون زیرو ٹو منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ ریئل ٹائم جو سوالات ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انہیں ان انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ایک اس ویک کا کرنٹ ایشو ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی میں جا رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈک بھی دے دوں پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے کچھ عرصہ پہلے وہ لانچ ہوا ہے اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے وہ پہلے کسی اور چینل پہ چلتا تھا جب اس پروگرام کی جو اینکر ہیں وہ اس ٹی وی چینل کے اوپر آ گئیں تو وہ پھر پروگرام بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا کہ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے اور صورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے اس کانٹیکسٹ میں ٹاپک تھا کہ اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا اس میں انہوں نے تین گیسٹ بلائے ہوئے تھے اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طائر اشرفی صاحب حافظ اللہ تعالی جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اشرت تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے وہ موجود تھے اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا ایک مشہور یوٹیوبر ہیں دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے ویڈیو تو میرے لیے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طائر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اصل یہ بات بتائیں اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی ضرورت ہے اخلاقن وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں عزتیں عوام سے ویل کرتے ہیں چندے عوام سے کھاتے ہیں اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے بھئی آپ کو چندوں پہ بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے تو آپ سے پوچھے نہیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہی کام کیا طائر اشرفی دیوبندی صاحب نے انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں ہی لوگ نہیں سنتے آ کر عربی خطبے کے وقت یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو وہ جب علماء کا واضح نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے چلیں انہیں تو نہیں پتا چل رہا کیا علماء علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا تو خود ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ یہ تو اپنی کیٹاگری کو نہیں منوا سکے وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں ان کے سٹوڈنٹس تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی خیر پھر جب سائل لدیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ اف ویو سامنے رکھا اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ کہ علماء کی بھی خدمات ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو زہر ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی محمد علی جنا رحمہ اللہ تعالی مسلمان ضرور تھے لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور پاکستان کی عوام اس حق کو اعتبار سے ایگزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکیاں ہیں ان میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں لیکن اوورال ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی اور اسی پہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈک دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلما پڑھ لیا یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹیڈ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کا یا کرسچنز کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے لیے یہ امن کی جگہ ہے اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ ففٹی ٹو خطبات سال کے یعنی ہر جمے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو so کارڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں تین چار سو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے یہاں نماز بھی نہیں ہوتی نماز مسجد میں ہی لوگ پڑھتے ہیں جمعہ والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے لوگوں کو آنا چاہیے لیکن نہیں لوگ بات سنتے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے کہ باون خطبات اویلیبل ہے ان کے پاس یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہیں وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی تائر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی بات تو سیم ہی ہو رہی تھی لیکن وہ اسے اپنے اوپر انہوں نے سمجھ لیا پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے ان کا اپنا کام بول رہا ہے اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے تائل کر لی ہے اور بات ٹھیک بھی ہے سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں اور نہ دیوبان شریف نے اور نہ بریلی شریف نے یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے شروع میں تو ان کے افتاوہ اس کے اوپر آتے رہے تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے اور اب حالت یہ ہے کہ یہ سپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف تھانمی تھانوی اور آمز بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ سپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی اس کے بعد پھر مباح ہوئی پھر مستحب ہوئی اب واجب اور فرض ہو چکی ہے مولوی سٹارٹ نہیں ہونا جس اسپیکر تو بغیر کیمرے تو بغیر اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچل لیول ان سے زیادہ ہے عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں چند انٹلیکچول علماء بھی تھے علماء عرب مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر طار القادری یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹاگری میں نہیں سمجھتے تھے لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گیا اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے اور خدا نخواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں میری تو خواہش ہے تو میں تو اپنے اسٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ آپ پہلے آ ہیں میں کہتا ہوں جی ہم ابھی بھی نہ آئے ہوتے ہم نے جو اب یہ مزاج لوگوں کا بنا دیا نا کہ قرآن و سنت کے بغیر چیز ایکسپٹ نہیں کرنی میری ویڈیوز نہ بھی اپلوڈ ہوں تب بھی ان کو کوئی نہیں سنتا کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جو یہ بتائیں اور اگر وہ کچھ بتائیں گے تو پھر ان کو اپنے سارے پرانے بزرگوں سے اعلان برات کرنا پڑے گا ان کے تو عقائد و نظریات کسی اور ہی فکر کے اوپر تھے اچھا اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب ساحل ادیم بھائی نے تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل تھی لیکن وہ مولانا طائر اشرفی صاحب چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے اسے سمجھ کہ بھئی یہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے انہوں نے کہا جی پجھے پہلے دو منٹ بول لینے دے اچھا تو وہ اینکر نے ترس کھایا کہ چلو مولانا صاحب ہیں ان کی بھی بیچ میں کوئی ایک آج جملہ لے لیتے ہیں حالانکہ اصولن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اپنی باری پہ بولتے نا تو وہ اینکر کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کو اس طرح چانس بیچ میں نہ دیتے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی پانچ منٹ میں میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی اور اگلے گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی ڈیڑھ دو سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا یہ اس وقت گورمنٹ میں تھا نا میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا تو بیٹھ پی ٹی وی کے بڑے مانی صاحب کو بلانا ہے مفتی منیف صاحب کو بلانا ہے کسی اور کو بلانا ہے بلاؤ اور لائیو پروگرام چلے اپنے موقع پہ تم بولو پھر میں بھی ریبٹل کروں گا میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں المحنت اڈ مفنت کے اندر اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور وہ میری کرامت ڈیڈ دو سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں گے اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو ویو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا یعنی میں نے پورا زور لگایا ڈیڑھ دو منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا میں نے کہا بھئی تین باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے وہ نمبر ون تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں بریلوی دیوبندی ایل دیس شیا اور قائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ مسلمان جو ہیں کلبل و مشرق بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں نمبر ون نمبر ٹو ان سب کو چندہ دینا جائز ہے جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہیں مسجدیں آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی کتوں کی طرح اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورت الراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے یہ ٹرم یوز کیا یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے بدعود میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو علم یہود ہی خلاف ہوئے نا ابن مریم کے علیہ السلام اور وہی علما یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے باقاعدہ کلاشن کو نکل آتی ہیں ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں جتنی بڑی جامعہ مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمعہ ہوگا اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا تو ہمیں تو پتہ ہے میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہوں مجھے تو سارا آئیڈیا ان لوگوں کا تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں ایک دوسرے کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے اور یہ آرٹ سے نہیں ہے پہلے بھی اسی طرح تھا یہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب رہی اللہ تعالیٰ ہمارے استاد وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی ٹھیک ہے کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی وہ تو ہر جگہ موجود ہے تو لیکن انہوں نے چار سو سال تک یہ بدت جاری کی ہے پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک چار سو سال تک خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے چار مسلح ڈالے ہوئے تھے امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا حنفی شافعی مال کی ہمبلی ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریل ٹائم تصاویر موجود ہیں کلرڈ کیونکہ وہ مسلے پھر انیس سو پچپن میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو بلڈنگ تھی وہ انیس سو پچپن میں توڑی ہیں انیس سو چھبیس کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے تو چار سو سال تک انہوں نے چار مسلح ڈالے ہوئے تھے اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو چار مسلح کیوں تھے چلے میں حسرزان رکھ لیتا ہوں کہ چار مسلح تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے ہاں عصر کی سارے حملیوں کے پیچھے اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مسلح ہوتا امام بدل لیا جاتا چار بلڈنگیں نہ بنتی جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے چار فرقوں میں بانٹ دیا اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں مانتے ہیں اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 سارے مسلمان ہیں نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ چلیں میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ایٹ لیسٹ انہوں نے مال لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے اور بھائی جس دن میکڈونلڈ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں کے ایف سی والوں کے اچھے ہیں تو میکڈونلڈ تک گئی ہاں اے میکڈونلڈ کے ایف سی تو بریلی اور دیوبند دو فرینچائز ہیں دونوں ایک امام عفا کی جائز اولاد ہے ناجائز نہیں میں کہتا جائز اولاد ہے اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ اور آپ ڈفرینس ان کے دیکھ لیں یہ ان کی حالت ہے تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کو گالی سمجھتے ہیں کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا حالانکہ یہ بات خود تیر اشروی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ ووم تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا نے کیا میں تو جانتا ہی نہیں یہ کون ہے مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے بھئی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرامین کون کھڑا ہوا ہے بھئی اس کا ایسے کیا لینا دینا تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو تیری بھی ناس گئی سی بات ہے کرنے والی سوال کوئی اور ہو رہا ہے پھوپھی کی تو نازگی بھی پھوپھی بے شک نازگی ہو لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے پھر کہا کہ یہ لا علم ہے یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے الما کے یہاں پہ بکیہ ادھیڑ رہے مولوی صاحب مولوی صاحب کہہ کے تو مولوی صاحب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا اور کیا کہے تمہیں پادری صاحب پادری صاحب کے ہاں مولوی ہو نا اور کیا ہو اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا ٹھیک ہے نا اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بہودہ انسان ہے یہ یہ بہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا اور پھر اینڈ پیکا میں بازت کرتا ہوں اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرمنٹ ہے یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں اب مجھے بتائیں یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھا کے سامنے بٹھاؤ علماء کے سامنے تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا اور دوسرا جی ٹی وی پہ سلح حسن کے اوپر سنیشیا کنفلیٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹکوا لی اور فرقہ کا وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے آیا اس کے بعد تو میرے خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا یہ سن ہی نہیں سکتے یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے نہیں سن سکتے اور انہیں خطرہ کے ظاہر ہے کہ میں یہ بات تو اسٹارٹ اس سے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پُرانے کسے چھوڑیں پرانے کسے کیسے چھوڑ دیں تم لوگوں نے چھوڑ دیے تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہیں پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہے نا جب تک پرانے کے ٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کادیاانی کہیں جی گلامت کادیاانی کو چھوڑیں آپ وہ اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے ہم سے بات کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوی نبوت کیا دجال نہیں مانتے ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے اچھا کدیانیوں کی مثال میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے ہاں, ہاں. بس تو ظاہر یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں میں کوئی آپ کو فور آرڈر ڈفرینشیل اکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا سمپل سی بات ہے یہ اپنا ہی آئنا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لبے لبا تھا ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں یو ٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی میں نے مختصر جو بیچ میں کریٹیکل پوائنٹس صرف وہ تاکہ میں اس کا انالیس کروں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہاں ہاں ابھی تو میں اس کا انالیس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول نکلتے ہیں ہم وہاں موجود تو نہیں تھے لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہم اس کو اڈریس کریں گے تو عوام الناس کو کوئی تھوڑی بہت بیچ میں کوئی بات ایسی تھی نا جو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس سٹیشن سے بول رہے ہیں اور وہ کس سٹیشن سے جواب دے رہا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروش ہی پڑ لیں اللہ صلی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امتی محمد اجمعین المدین پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے یعنی کہ ساحل ادیم بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں کریٹیکل انالیس کروں گا طاہر اشروی صاحب کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے سائل عظیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹفل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ففٹی ٹو وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعہ کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی جو موومنٹ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ وہ یہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے زوال پذیر کرتا ہے اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوا میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر یعنی صحابہ کرام علی مردوان اور اہل البعید علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پکڑا اور زمانے کے امام بن گئے اور تمہاری خاری کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اگرچہ بڑا ایک بھاری جملہ ہے اس میں پرانے بزرگ بھی جو ہیں وہ تخت مشک بن جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی چونکہ حمیت پہلے نمبر پہ ہے ہمارے پرانے بزرگ بھی فقی بحثوں میں الجھے رہے قرآن ان سے بھی اوور ہوا جب یہ فقی بحثیں شروع ہوئی نا اختلافی مسائل کی وجہ سے ساری کی ساری بحثیں فک اور اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا تو حدیث کے اوپر قرآن کے حوالے سے آپ کو اس بڑے لیول کا کام نظر نہیں آئے گا جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی یہ آج کے دور میں تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا ریولوشن اس میں ٹاپ آف لسٹ ڈاکٹر اقبال کا کردار ہے اور اس کے بعد اصل جو کردار ہے دنیا میں وہ مولانا مدودی رحیمہ اللہ کا ہے اور انہی کا فیض آپ کو آگے نظر آ رہا ہے یہ انہی کے ہی سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر فرت ہاشمی حفیظہ اللہ تعالی یہ انہی کے ہی سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر فرت ہاشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے تو اس وقت پریزنٹ ورلڈ میں دنیا میں جہاں قرآن کی آواز نظر آ رہی ایون نمان علی خان وہ بھی انڈائریکٹلی مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ ڈاکٹر سرار صاحب کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں آگے سے تو دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قرآن کی آواز اس وقت نظر آ رہی ہے نا اس کے پیچھے مودودی صاحب کی خدمات ہیں یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کسی کو ہونی چاہیے اب اس پہ غم کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کو مولوی کیوں نہیں چنا اس کام کے لیے تو بھائی پاکستان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مولوی نہیں چونا ہاں اور بعد میں نہ مولانا مودودی کوئی مولوی تھے نہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی طبقے سے تھے نہ احمد ہدا صاحب نہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے مرضی لے لے اللہ چاہے تو ایک ایسے شخص سے جس کی زبان میں لکنت ہے تین سو سال کی فرون کی حکومت ختم کروا دے وہ اللہ نے اپنی پاور شو کرنی ہوتی ہے نا تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے یہ مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر یہ بات بالکل ٹھیک کہ سائعد الدین نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالی نے قرآن میں خود کر دی تھی واوحی الی ھذا القران لانذرکم بہ ومن بلغ اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اللہ تعالی نے مجھے اس لیے وہی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے آگے بات کرے یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پچھلے ویک کو میں نے جو سویڈن میں گستاخی ہوئی ہے اس پہ میں قرآن کے اوپر آلموسٹ ایک گھنٹہ بولا ہوں میں دوبارہ وہ ساری آیات اور احادیث مجھے جو ازبر ہیں میں وہ فل بدی سنانا شروع کروں تو ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا جسے شوق ہے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے پھر قاف میں اللہ تعالی نے فرمایا فزکر بال قرآر اے نبی قرآن کے ذریعے واضح نصیحت کریں جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اسے آپ نصیحت کریں اس کتاب کے ذریعے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اکثر قاف ہی ہوا کرتی تھی سورت نمبر پچاس ایک ہے سورت القحف جو القحف والی ہے وہ ایٹین نمبر ہے وہ جمعے کے وظیفے میں آتی ہے میں سے حدیث ہے کہ جو کوئی پڑھ لے اسے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے لیکن ایک سورہ قاف ہے دو نقطوں والا کاف روف میں سے سورت نمبر 50 پارا نمبر میں مختصر سی سورت ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو مسئلہ نمبر 59 ریکارڈ ہے جو میں نے پوری صورت اس میں کور کی تھی کیا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے فکر آخرت اور جدید جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی گفتگو اسی صورت کے کانٹیکسٹ میں کی تھی مختصر سی صورت ہے وہ اس کی آخری آیت ہے یہ فضکر بالقرآن میں خاف وحید تو مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام کی جو جمعے کی تقریر ہے وہ اکثر سور قاف ہوا کرتی تھی آپ کی جمعے کی تقریر ہوئی قرآن سے ہی ہوتی تھی ساری اسی کے سینٹرڈ ہوتی تھی اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جمعے کی تقریر میں سور قاف اتنی دفعہ سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی یہ مسلم شیف کے الفاظ ہیں اب وہاں پہ تو چونکہ زبان عربی تھی سننے والوں کی بھی اور خطیب کی بھی لہذا کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن آج کل تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی نیٹو لینگویج میں ہی جمعے کا خطبہ دینا ہے جمعے کا جو طریقہ اہل الحدیث نے اڈاپٹ کیا ہے نا یہ سنت کے مطابق ہے حنفیوں نے جو یہ اردو والی تقریر خود سے ساتھ لگا لی ہے نا اس کی وجہ سے تین خطبات انہوں نے کر دی ہیں جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو خطبات ہوتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے تھے بیٹھ کے آپ تقریر نہیں کرتے تھے بیٹھ کے تو وہ پیشن ہی نہیں آتا اب مسلم شریف میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام نے اور امام باقیر سے سنیے امام جافر علیہ السلام نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اور پھر آفر ماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گا جس طرح یہ دو انگلیاں اور پھر آپ کہتے اما بعد ام آبادی کتاب اللہ خیر الحدی هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں یہ تمام کام بدتے ہیں اور یہ تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں بولے تو نبی اسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے تھے بیٹھ کر تین خطبے نہیں تھے آپ کے ہوتے اور وہ دونوں چکے سننے والے عربی تھے تو عربی میں ہوتے تھے اہل حدیث نے بالکل اسی کو اڈاپٹ کیا وہ بھی دو خطبے دیتے حمد و سلاد جو ہے وہ عربی میں اور اس کے بعد تقریب اردو میں انہی خطبوں کے اندر اور کھڑے ہو کر تاکہ وہ خطیب کا جوش بھی نظر آئے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ غامدی سٹائل میں تو نہیں ہونا اس سے تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی چینج تو آئے گی اگریسو اسٹائل سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیٹرن کو اس اعتبار سے اہل حدیث نے جو جمعہ کا طریقہ اڈاپٹ کیا یورپ امریکہ میں وہ دو خطبے انگلش میں ہونے چاہیے ہم دو سلاد عربی میں ہو باقی اس کی تقریر والا پورشن جو ہے وہ انگلش کے اندر ہو اپنی نیٹو لینگویج کے اندر سندھی ہیں تو سندھی زبان میں کریں کوئی اردو بول کے کوئی دھوس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ بات سمجھانا ہے اگر کہیں پنجابی لوگوں کو بہتر آتی ہے پنجابی میں خطبہ ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر دونوں خطبے ہو اور اس میں قرآن بیان ہو بابوں کی بیان نہ ہو ہاں جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کا مزاق اڑاتے ہیں بھی آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا ہے آپ لوگوں نے دین جو امت کو دیا ہے نا سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر عزتیں امیل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر از وج و, و صلی اللہ علیہ علی وسلم چندے بٹورے ہیں جدادیں بنائی ہیں لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف اجمیز شریف دیوبان شریف میں جا کے پھینک دی ہے. غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تو دیتی ہے کہ جی انسانی تاریخ ہی جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا بالکل صحیح کیا ہے تو توڑا پیر نہیں جنہیں میرے سر کی قیمت رکھی ہے ہاں انہیں کہ اتنا وڈا فتنا اسلامی تاریخ نہیں آیا بالکل یہ عربی والا فتنا تعدے اتنے اتنی ویڈی ازمائش کدے پی نہیں سی یہ بالکل صحیح بات کی بہت برا وقت آیا واپیا ہوتے بھی دیوبندیاں ہوتے بریلمیاں ہوتے بھی شیئ ہوتے بھی تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سی بات ہے تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا دین کو ٹیمپر کیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے سلسلہ حدیث سیاح میں شیخ البانی نے لی ہے کہ ادی بن حاتم جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے ان کا بیٹا مسلمان ہوا اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں اللہ نے ہدایت دی نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے کا یارس اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے ات خزو احبار برحبان احم ارباب مندون اللہ سورہ توبا نمبر 31 کہ یہود و نسارا نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو علماء کو جوگیوں کو اور صوفیوں کو احبار یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں روحبان یہ راہب کی جمع صوفی جوگی یہ اعلیٰ رد میں یہی ترجمہ کیا ہوا ہے یہی بنتا ہے ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں جوگیوں علماء کے کہنے پر احبار اور رحبان کے کہنے پر حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپرزینٹیٹو وقت کا پروفٹ اچھا یہاں پہ تو ادی ابن ہاتم کو جواب دینا چاہیے تھا جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یارس اللہ اگر علماء سے پوچھ پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے کتنے گیا میرا دماغ دیکھو جب ادی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علما اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے تو ان کو کہنا چاہیے تھا یارس اللہ ڈگری دے نہ بولے نا سنگے من میں تو جاہل ہوں میں نے تو علماء سے پوچھ پوچھ کے ہی چلنا تھا نا اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا اور یہ سیم بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے کتاب لاد او اثارت من علم نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا نہ لا اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت ان سے مجھ سے آ کے بات کرو یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا لو کتاب یعنی اللہ کے نبی الاسلام کو بھی یہ سکھایا گیا آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی ایتونی بے کتاب ایک کتاب مانگنی دوسری کیا او اثارت من علم یا علم کے اثار سنت کتاب اور علم تو یہ تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی کتاب ایتونی بی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان انکنتم صادقین یہ آپ لوگوں کو بتایا نا جناب کہ یہ لکھا ہے جی قرآن و سنت میں آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے آپ اندازہ کریں آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے وہ آپ سے نہیں لڑے گا وہ بیٹا مولوی کیا کہے گا <laughs> 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 مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا لال تر چار ویسے ہی پڑھتی کیتے تھے انہوں نے سجے کپے یا پھر اینڈ میں جب زیادہ گسا آئے گا نا آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں واہ واہ اللہ تو بند ہو تکری کر دو بار اوپر مجمے سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں جواب ہی نہیں آتا ہوتا اور کمرے سے نہ جانا مہربانی کریے انہوں کو تقریر بار کی تھی جواب جو باہر دے ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا تکریرا کر دو بار تے سوال دے, دے ہو جواب اندر تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو دس نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا اچھا کپڑا چاہیے تو دس دکانوں پہ پھرے ایک آدھ اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی لیکن آپ دس مدرسے گھومیں نا اور آپ کہے کہ مجھے کوئی دین مل جائے صحیح والا افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا دین آپ کو ڈاکٹر سار سے مل رہا ہوگا مولانا مدودی سے مل رہا ہوگا احمد اداس سے مل رہا ہوگا یہ کتنا بڑا علمی ہے بس یہ وہی ہے جو سابام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی تیدے شاعری کوئی نہیں ہو تو یہی خیال ہے یہ مولویوں سے اللہ نے پہلے تو صرف ہاتھ پایا سی نا ہوں جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گاٹے پکڑا لے صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جی دین کا اس طرح دستارے پہن کر جبوں اور کبوں سے مشکل مشکل عربی الفاظ بول کر عربی اشار پڑھ کے یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ اوپر کھڑے ہوں آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے ان سے آپ ڈرتے اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے ان کے پاس آخری اربا پتا کیا ہوتا ہے اور جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے آپ بات ہی نہیں کر سکتے اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی اے تو آڑی، کتے دی بھی اوکات نہیں تھوڑی ڈگری دی جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے ڈگری کیا وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اوقات ہے اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر تیل کادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے عالم مانتا ہے گمراہ کہتا ہے بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے پرانے بھی یہی کچھ تھے ہمارے کراچی کے مفتی صاحب ان سے آپ ہماری دوستی ہو گئی ہے تو وہ اگلے زمانوں میں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بعد والے لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہیں اگلے جو علما گزر چکے وہ آپس میں شیر و شکر تھے ہم نے کہا شیرو شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے اور خود اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے توبہ کرو آپ اندازہ کریں تذکرہ تو رشید میں رشید احمد گنگوئی جسے ریلوی کہتے ہیں گندگوئی گنگوہ علاقے کے رہنے والے تھے یہ تین بڑے بابے ہیں نا دیوبندیوں کے رشید احمد گنگوئی اشلی تھانوی اور قاسم نانوتوی جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تزکے تو رشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اندازہ کریں ذرا آپ یہ خالی عبد القادر جلانی کے دعوے نہیں ہیں یہ ان کے بھی دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرے ناک آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے حق وہی ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے اور میں قسمیاں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر ہاں جی ہاں جی لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑا تکبر ہے اور دوسری طرف احمد ابریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وسیعتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وسایا شریف کے نام سے اس میں احمد ابریلوی صاحب نے وسیع پتا کیا, کیا ہے میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے میری کتابوں سے کتابوں سننے سے نہیں یعنی میں تو آپ کہتا ہوں, قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم لکھا. انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ہے. خالی میرا, دین, میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جو میری کتابوں سے ثابت ہے یہ ان کا تکبر کا عالم یہ تھا لیکن ایک دوسرے نو, انہوں نو, ایک دو ہاتھوں ہاتھ لیندے سن تو کرو اس طرح لیندے سن کہ چولہ لا کے رکھ چڑھتے ایک دوسرے دیان. تو وہ میں آپ کو بعد میں کچھ مثالیں دوں گا پہلے مجھے وہ ایک تذکرت الرشید کی وجہ سے وہ یاد آ وہ بات طائر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں ساحل الدیم کو کہا کہ یہ بڑا بیہودا ہے تو میں پھر طائر اشرفی صاحب کو بتاتا ہوں کہ بےحودگی کی کن لوگوں کے اندر ہے آئے ہائے ہائے اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح ثلاثہ تین اولیاء کی اکرامات جو اپنے بزرگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ان میں قاسم ننوتوی رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا آج کل کے مفتی تو چھپ کے ان کی ویڈیو بنتے ہیں نا یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلکلی بنی ہوئی ہے سی سی ٹی وی میں نہیں ہے اور اس کے راوی اکثار سدوک جو بندی عالم اشری تھانوی صاحب اروائے ثلاثہ میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے تو مولانا قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلیکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیا اچھا. لٹایا. اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور آش کے سادے کی طرح ان کے سیرے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا یہ لکھا ہوا ہے نہ لکھا ہوا ہے منہ پکڑ رہی ہو اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہاں یہ میں بتاؤں اس کی وجہ یہ کہ کاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم کہیں جو الموہنت میں لکھا تھا یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہوا کروا ہے کروائے الاسا میں کہ مرنے کے چھ سال کے بعد قاسم نوتوی صاحب وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے جو اس کیس میں مفرول تھے <تصفح> تو وہ مفرول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دو بند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے خواب میں نہیں بیداری میں بیداری میں صاحب نے فون کیا مجھے یا ہے. کہا جی لکھا ہوا ہے تو یہ چھ سال بعد قبر سے نکلے ہیں. لیکن چونکہ نکلنے والا دیوبندی تھا ہے اگر بریلوی نکلا ہوتا تو شرک ہوتا یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ اب واپس ہیں وہ میاں وہ میاں جو تھے نا جی وہ تو صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے تو رشید سے مجھے یاد آیا تھا تو تذکرت رشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن جو ہے ان کی شکل میں دیکھی نہیں میاں قاسم جو ہیں دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے پھر اگے بھی انہوں نے ہے ہاں اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیے جائے گا اینڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کیا وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد کاسم ننوتوی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنی تھی نا تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں اب اشری تھانوی نے اٹھارہ سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا جی میں نے دیکھا کہ اما عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں تو اس کہ اس سے تشریح تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی اس اللہ دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی بزرگوں کی ابھی تو اشرف علی رس اللہ والا خواب تو اپنی جگہ اور وہ صرف خواب نہیں ہے اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا جی اس بچارے کا کیا قصور ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شتان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے شیتان چڑھیا <laughs> تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے جو تون نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا یہ تو بے اختیار نہیں تھا اب آ جائیں اس کی طرف جو میں نے کہا تھا نا یہ ان کے بڑے بھی ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے تھے حسام الحرمین میں 1905 میں آمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے تو وہ سارے وہ بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے انہوں نے کفر کے فتوے دیئے علماء دیوباند کے اوپر اور علامت قادیانی کے اوپر وہ کتاب حسام الحرمین حرمین کی تلوار اس کے انڈ پہ جا کے انہوں نے کنگلوڈ کیا کہ علمائےوبند کے بارے میں کہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں ان کے کفر میں شیک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ اسلام سے نکل چکے ہیں اجماع امت ہے اب علماء عرب نے چھبیس کوشچن لکھ کے دیوبند کے پاس بھیجے کہ بھائی آپ جواب دیں تمہارے بارے میں تو احمد اب نے بتایا کہ تم تو وابی ہو اس وقت وابی وہاں پہ برے سمجھے جاتے تھے آج تو حکومت ہے نا ان کی المحنت کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نہیں ہیں صوفیوں کے ماننے والے چھبیس سوال لکھ کے بھیجے کیونکہ المند میں اس کے جواب دینے شروع کیے مارا کیا لینا دینا کے ساتھ وابی تو گھوم اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں ہم فروغ کے اندر امام عنیفہ کے مقلد ہیں اور عقائد میں ہم دیا اور اشریہ ان کو فالو کرنے والے ہیں اور سلسلے تصوف میں ہم چشتیہ نقشبندیا قادریا ساروں کا انہوں نے لکھا شروع اسٹارٹ تو ہے سوال پوچھا تو سی ہے کہ انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیتا جائے نہ رسول کا سندھ ہی اسٹارٹ ہو جائے امام عنیفہ تو تے قادری چشتی تے ختم ہو جائے پورے الفاظ میں کہیں آئے نہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آمزہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوئی ہے جس طرح کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر یہ عudماء دوبندر رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے امزہ بریلوی ان کی جماعت شیطانی لشکر کافری کا نا ظاہرہ انبیاء کے اوپر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے کافر ہوتے تھے پھر انہوں نے کہا آپ نے ب ہم محمد بن عبد ان کی جماعت کو خوارج کی ایک جماعت سمجھتے ہیں اور ہمارا وہی نظریہ جو ابن عبدین شامی نے فتح شامی میں لکھ دیا ہے رد المحتار در مختار کے حاشیے میں کہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ریالوں کے چکر میں دیوبند اور بابی کٹھے ہوئے ہیں ایون امام کہا کئی بار دیوبند مدرسے میں بھی جاتا ہے حالانکہ وہ ان کو مجدد مانتے ہیں اس وقت کے علماء عرب بھی محمد بن عبد کو اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے جو شیطان کا سینگ بخاری مسلم میں آیا تھا نا وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نکلا ہے جو آج چندوں کے چکر میں ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے احمد ریلوی صاحب بھی ان کے ماننے والے بھی ان کو خوارج ہی سمجھتے ہیں جال حق میں مفتی احمد یار خان نیمی صاحب نے سیم وہی رد کی عبارت نقل کی ہے یہ تو ذرا بعد میں ان کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا ادروائز یہ دونوں ایک ہی ہے پیچھے سے امداد اللہ ماجر مکی بابا ہے بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر اعلی حضرت تو جس شان سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو پھر انہی کا خاص ہے ملفوظات آلہ حضرت ان کے بیٹے نے خود جمع کیا اور یہ پہلی جلد میں یہ والا موجود ہے جو ورلڈ بائی ورلڈ خود آلہ حضرت نے پڑھی ہے اور خود اس پہلی جلد کی شان میں ایک روبائی بھی لکھی ہے وہ بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا کارنر پہ مز اب ریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باتیں لیں ان کے پیچھے نماز ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی انہوں نے کہا، کفار کی مسجد مسلے گھر کے ہے。کافر ڈکلیئر کیا ڈریکٹ کافر لکھا یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نے لکھا یہ کافر کا لفظ لکھا ہے ریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجدیں گے اور پھر پوچھا کہ ازان انہوں نے کہا ان کی ازان بھی باطل ہے جس طرح کی نماز باطل ہے البتہ اللہ کا نام آئے تو عز وجل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دروشی پڑھ لیں باقی یہ فارغ اور پھر احکام شریعت میں جو اعلی حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے توبہ 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 کانوں سے دھواں نکالا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی ہے شیعہ ہیں، قادیانی ہے سارے کو نیچری سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ ان کے ذبیعے کے بارے میں کیا حکم ہے یہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ کافی نہیں ہے آپ کے نزدیک لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال ویسے بالکل ٹھیک کیا کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینیٹ ویو لیا ہے کہ سورہ المائدہ میں آئے کہ یہود و نسارہ کا ذبیہ حلال ہے تمہارے لیے اہل کتاب کا تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہی ہیں کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں جو بندی اہل دیش یا, یا ایون قادیانی بھی ہوں انہوں نے وہ جو کفریہ قیدا رکھا لیکن اوور آل وہ یہود و نسارا کی اتنا تو نہیں ہے یہود و یہودونسارا تو نبی السلام کو مانتا ہی نہیں سرے سے تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ وہابی پھر بریکٹ کھولی انہوں نے دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی سال دکھا یہ ایک لاکھ دفعی اللہ کا نام لیں تو زبیا مردار رہے گا البتہ یہودوں نصارہ کا زبیا حلال ہے آہ. یہ آ کے بھی کہتے ہیں جی علماء کی بڑی خدمات ہیں جی یہ خدمات ہیں اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پرے پھینکا ان لوگوں نے یہ خدمات ہیں ان لوگوں کی آپ کو پتا یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا بولتا چلا جاؤں بولتا چلا جاؤں لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا یہ سلیبس بہترین تھا لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا مجھے بتائیں نبی الاسلام نے حجرت الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں حجرت الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا ظاہر سنت بی سی کے اندر شامل ہے میں یوتیل رسول فقت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے نبی اسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابوبکر عمر عثمان و علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے لیکن آپ کو بتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بات تو انہوں نے بھی مرجن ہے دو سال کے بعد سوا دو سال کے بعد عزرت ابوبکر کا وہی اسٹیٹس ہو گیا جو نبی الاسلام کا تھا وہ بھی فوت ہو گئے بارہ سال کے بعد شہید عمر بھی شہید پچیس سال کے بعد شہید عثمان بھی شہید اور تیس سال کے بعد شہید علی بھی شہید اور آخری صحابی ابو توفیل عامر بن واسلہ 110 سو اجری میں وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے اور پھر غدیر خم کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے چار حدیث ہیں جو میرا یہ دعوی ہے کہ اس پلینٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ چار حدیثیں ہیں غدیر خم کی اوپر تلے سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اور یہ خطبہ حجت الفدا کے بھی بات ہے یہ ڈھائی مہینے پہلے نبی اسلام نے خطبہ دیا ہے آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا اٹھارہ زلحجا کو یہ ہوا جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری اسٹیم پہ چلے جاتے ہیں لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں نبیر اسلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے ہاں وہ آسیم و ولا رکھ رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی اور نبی الاسلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبی اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تو میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعید کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعید کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا لیکن امت بالکل الٹ چلی نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البعید کو زندہ چوڑا بالکل الٹ چلی اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے تو قرآن والی بیان ہو رہی ہے بعید کا وہ دفاع ہو رہا ہے جو کبھی شیان علی نے بھی نہیں کیا سو so کالڈ شیان علی اللہ کے فضل سے ہم غدیر خوم کے اوپر کھڑے ہیں تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا اس میں ہدایت ہے نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ تمام تعریفی کلمات اور امت دیکھ لیں قرآن سے امت یہ کہتا کہ قرآن و دیس ڈائریکٹ نہ پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے امت نے آیا خدمت کی دیجئے اور یہ اس امت سے مراد ان کے کسٹوڈین مولویوں نے اچھا میں جو بھی بات کرتا ہوں کہتے جھوٹ بول رہا ہے یہ تو ہے ہی نہیں تھا میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے رف الین ہوتا تھا اس لیے یہ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا تھا یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا اب یہ اس سے بھی انکاری ہو گیا کہتے ہم نے تو کبھی نہیں کہا قرآن ودیس ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہر چیز سے انکاری ہو رہے ہیں چلو پڑھانا شروع کر دو ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن عوام کو تو پتا ہے نا یار کہ تم نے کیا کیا اور تم نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے اس امت کے اوپر اس کی تکلیف ہمارے گزری ہوئی نسلوں نے بھی بھوگتی اور آنے والی نسلوں نے بھی بھگتنی تھی اگر اللہ تعالی اس پلیٹ فارم کے ذریعے تم لوگوں کی مٹی نہ پلیت کرواتا اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مٹی پلید کروائی ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس امت کے ساتھ نبی اسلام تو قرآن اہل بیت قرآن سنت یہی بات کر کے گئے اور آج جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس کو ہی کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ بےودا ہے یہ علماء کی توہین کر رہا ہے تو علماء نے اپنی توہین خود کی ہے نا ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ لوگ انہیں باتیں کرتے پہلے تو لوگ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں تھے نا یہ تو آج یہ آپ کو جو اتنی لمبی زمانے لوگوں کی نظر آ رہی ہیں نا یہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہمت ہوئی ہے کہ یہ ان جو وقت کے خدا بنے ہوئے تھے یہ لوگ زمینی خدا بنے ہوئے تھے انورٹڈ کاماس کے اندر نعوذ باللہ من ناؤدب ان کو للکارا ہے اللہ کے فضل سے تو ان کے پاس آخری مانا جو ڈگری دکھائیں یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں سب سے پہلے ڈگری تو ہماری قرآن میں آئی ہے کون تم خی رت انخری جتل ناس معروف وطن تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے, نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا تو ہماری ڈگری ہے اور علماء بہترین امت نہیں پوری امت بہترین امت ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ اکرام اہل بیت سکہ تابعین تبا تابعین میں سے امام عنیفا امام شافی آم ابن برمبل امام مالک امام بخاری امام مسلم ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں آپ تو صرف ان کے نام کے اور چندے کھا رہے ہیں آپ کو بخاری کی حدیث رف الیدین والی بتا دی جائے نا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یا مسلم شیف سے رف الیدین کی حدیث تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مار جاتی ہے اگلے زمانوں میں وہ گدے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے اگر وہ کسی سے ادھار گدا مانگ لے نا تو وہ کہتے ہیں مار گیا میرا کھوتا تھا کھوتی مار جاتی سی ندی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا تو ڈگری موجود ہے صحیح بخاری میں بلنی والا پہنچا دو میری طرف سے خواتم ایک آیت ہی آتی ہو ایک آیت ایاک کا نعبدو و ایاک کا نستعین یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دی ہے کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں ہمارے نبی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سعید العبو کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی اسلام نے میں ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے ہاں کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر معمور ہو جاتا ہے مجھے بتائیں اگر پانچویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سور البرا کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل اللہ و اللہ تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو تو میں پڑھتا ہے پہلے ڈگری لے کے اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ تو کافر ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو بات کر رہے ہیں قرآن سے اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا لگے اور آپ اسے کہتے ہیں یار ڈھیا پہ لگتا ہے سیدھا کر اور آگے سے وہ کہ مولوی صاحب ڈگری نہیں ہے چپ کر کے ببو تو مولوی کا چپ کر جائے گا لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کام سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے مولوی کو آپ قرآن و دیز بھی دکھا نا وہ کہتا ہے تیرے کوئی ڈگری کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھے لگا کے جائے ایسی اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتے ہیں پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے وہ جو پانی باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسی وہ اس طرح فیل ہوتا ہے نا وہ پائپ سے نکلے گا نیچے گر اے, 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 اے کار اندر پانی پکڑنا شروع ہو جائے گا پھر وہ پتا لگے گا بھی ڈگری ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرین کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے کہ کسی سائنٹسٹ نے وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس پھلے بھولے ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے قرآن سے اس کو دکھائیں عوام کو دکھائیں یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تولوی بریل کا ترجمہ پڑھو تو میں بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو دیوبندی ہو تو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھو تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشری تھ تھانوی کا ترجمہ بتایا تو کس کی ضرورت ہے دیوبندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہے کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشری تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ ان سے ہی پڑھوا رہے ہیں جیسا صحابہ رام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی بالکل مل جائے گی بالکل واضح تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب مترفر کروا رہے ہیں یا سائل ادیم مترفر کروا رہے ہیں علماء سے نہیں مترفر کروا رہے ہیں ان کے کرتوتوں سے مترفر کروا رہے ہیں آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں رے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے میں اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلی حضرت امام بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق فرما تو کیا کوئی وابی آمین کہے گا یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان لائی ظہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق فرما تو پھر علماء کو تو آپ خود نہیں مانتے یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ ہمارے بابے ہمارے بزرگ ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا وہ فرقوں کے بزرگ ہیں دین اسلام کے نہیں ہیں وہ فرقوں کے بزرگ ہیں باقی منو بڑا وٹ ہوں جائے نہ ہوتے ٹھیک ہے میں اور بھی کنٹا بول سکنا لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں صلو علی محمد وعالی محمد اللہ محمد ولا آل محمد و محمد و ازواج محمد وامت محمد اجمعین الى يوم الدین آمین اللہم انی انت اللہ آمین اللہ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وايلاهكم الههم واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم الف الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وَفِي الْآخِرَةِ حسنتم وَقینار عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا کا رحمۃم رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا من نمرینہ رشد ربرحمہ کما ربانی صغیرہ حبلامہ من ازوا جینا و ضریاطینہ قرۃ آئن و چالنا دلمتقینہ امام اللہ مغف الحینہ و میطینہ وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفايته منا فتوفه على الايمان اهل جنن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترسے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں بن منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوص بالخصوص انڈیا کشمیر فلسطین چائنا یمن عراق شام جہاں کے بھی مسلمان پریشانی کے عالم میں اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی اور پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مسرت فرما جو بیمار ہیں انہیں عطا فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبل مذود فرما سبحان عربی کا رب العزت امّۂ وسلم سلین وحمد اللہ رب العالمین و صلی اللّہ علنبی الکریم ولاحاب اجمعین الدین آمین۔